0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们来聊一台 MPV。可能很多朋友听到这边会讲说：“哎呀，兔子君怎么开始聊 MPV 了呀？是不是真的当奶爸了？现在准备看一看这种车了呀？”其实不是的，主要是这台车呢，其实很久以前就有朋友想让我聊，加上这台车呀，最近也是刚刚出来一个预售价。行了，我们也不卖关子了，就是丰田的塞纳。最近丰田塞纳的预售价也是出来了，最低配的车型卖32万，最高配的车型卖42万。根据官方的说法呢，一共是有六个版本，分别是最入门32万的舒适版，然后网上贵两万块，也就是34万的豪华版，在网上呢有一个36万的尊贵版，同时呢还有两个38万的版本。分别是豪华福祉版和至尊版，最上面呢就是42万的顶配铂金版。换句话说，除了最顶配的那个版本之外，实际上每个版本之间的差价就是两万块钱。说实话，我第一次看到这个价格的时候，我在想是不是他们专门负责市场这一块的领导，他们家的孩子正好最近在学数学这个等差数列。但是如果按照这个定价的话，我是没有看懂为什么顶配会比次顶配贵四万。因为实际上，顶配车型比次顶配车型多的，也就是把倒车影像换成了三百六十度全景影像，方向盘调节从手动变成了电动。然后多出了方向盘加热、方向盘记忆、HUD 抬头显示、前排的无线充电、主驾驶座椅多了一个四项腰部支撑，然后驾驶位电动座椅记忆、后排液晶屏幕、j b r 的12个喇叭音响，然后后视镜的记忆和倒车下翻，外加一个流媒体后视镜没了。换句话说，就这么一点东西，你愣是贵了4万块！我的天哪，你这些东西是金子做的吗？但是呢，我想了一下，我想明白了，为什么呢？就是这个顶配车型存在的意义，就是拉高整台车的调性。实际上，估计到最后，我觉得也不会有太多的人去买这个顶配版本，因为买 MPV 的人基本上都会留出3到五万的预算去进行一个内饰的升级，而顶配现在比次顶配贵了4万块，我自己买一个次顶配回去进行升级，得到的享受肯定会比这个顶配车型还要好。那么按照这个思路去想，我觉得三十二万的最低配和三十四万的次低配将会是热销版本，因为这两个配置的价格实际上和新出的汉兰达是差不多的。但是汉兰达毕竟只是一个七座的 SUV， 它的第三排舒适性肯定不如丰田塞纳，所以那些想买七座车，但是手头预算也就三十来万的人，他们的目光肯定会聚焦在塞纳这两个配置上。而且塞纳现在全系都是 2.5 升混动，就是汉兰达同款的动力总成嘛。对于这些买 MPV 的人来说，只要动力总成一样，那么剩下来的那些舒适化配置，只要你想改，就没有改不了的。再一个，买车属于一次性的投入，但是内饰的升级属于间歇性的投入。比方说，我今天觉得座椅不舒服，那我可以去换一个座椅。明天我觉得，哎，后备箱有一个电动尾门可能会更方便一点，那我就去装一个电动尾门。甚至可以先把这个车开上一个三五年，等里面的内饰部件都用旧了，我再去改装。就像咱们给自己老房子进行一个翻新一样，重新装修，哎，又能提升不少的幸福感。那么现在这台塞纳，你如果指望它能给你带来什么豪华感呀，什么这个那个的，不好意思，那属于强人所难。丰田的车子，你就别指望它能给你多少东西。尤其是丰田的 MPV， 你别说塞纳了，你就算是他顶头大哥阿尔法过来又能怎么样？丰田的阿尔法，你如果不进行内饰改装，你会发现那一套内饰其实跟自家的汉兰达真的没差多少。换句话说，丰田的核心卖点在于它的稳定性和保值率。稳定性我们都知道，就是丰田的车子，哪怕真的坏了，反正也好修。当然，我总觉得主要是因为丰田的车子本来就没什么配置，势必也就没什么能坏的东西。而就是因为它没什么能坏的东西，反而进一步促使了丰田的二手车在二手车市场上面保值率出奇的恐怖。因为买丰田二手车的人，包括卖丰田二手车的人，他们都心知肚明。就丰田的车子，哪怕你买一个二手的回去，你也不需要操什么心，花什么钱，你无非就是正常的油水换一套，然后把一些易损件，比方说刹车皮呀、刹车盘呀、轮胎呀。反正这些易损件，你把它换掉以后，你只要保证这台车不出大事故，你以后哪怕卖三手、四手、甚至五手、六手、七手、八手的时候，它的保值率一样的出奇的高，根本就不会因为你是几手车然后影响它的保值率，而这就是现在丰田的核心卖点。换句话说，丰田吃准了那些消费者害怕自己车子贬值过快或者小问题过多的心理，然后就盯着消费者这两个痛点去打。说实话，丰田这一招非常的聪明。因为大多数人买车图的就是一个稳定省心，现在丰田给你在稳定省心的基础上，又增加了省钱，因为丰田的车子保养确实不贵嘛，完了还给你附赠一个保值率较高的属性。那你说他能卖不好吗？他肯定卖得好呀，因为大部分人他买车他是为了用，他不是当一个玩具的属性去买的。这就好比你去跟一个想要家用需求的人说，这台车零百加速五秒内，这台车零百加速四秒内。没有任何的用处，他们只会关心，哎，这台车的后排空间宽不宽敞，它的百公里油耗能有多低，然后它后期维护保养能有多便宜，他只会在乎这个。所以归根结底还是那句话，叫做道不同不相为谋。可能有朋友听到这边就会在想，哎，那现在丰田塞纳已经算是半正式的上市了，因为还没有正式的开上市发布会，包括一个正式的售价其实也没有出来嘛。那么这台车今后会不会加价呢？其实以目前的情况来看，我觉得大概率不会了。首先呢，这台车的销售方式其实和汉兰达是一样的，都是在风云行 A P P 上面下单。下单之后呢，就根据它的步骤来交一个定金嘛。你把这个定金交完以后，它就会告诉你离你最近的那个 4S 店在哪边，然后你就去 4S 店签订购车合同和补齐尾款。当然啊 ，4S 店肯定会强制你再买一个电保和交一个上牌费，这些事情都办完以后呢，你就可以回家等着了。什么时候车子来了，那就什么时候把车开回家。你如果说，哎，我不想在 4S 店里面买保险交上牌费怎么办呢？不好意思，人家 4S 店有权取消你的订单，就是这么强势。换句话说，丰田 4S 店和丰田厂家就是蛇鼠一窝。你以为你在 APP 上面买车就能像买那些新能源车一样，没有任何附加费用了？想太多了，怎么可能呢？况且现在那些新能源车都有一堆的附加费用，为什么？因为他们脱离不了这种传统 4S 店的销售模式嘛。所以作为厂家，他肯定要在一定程度上顾及到自己经销商的利益。那么经销商的利益从哪来？很简单嘛，那就是百姓的钱三七分账嘛，对不对？所以不要指望这种传统的汽车品牌真的能让利给你，他们现在能做的永远都是先保护好自己的利益不被侵犯，然后再根据市场情况和他们想要的利润状况去决定是否给消费者进行一些让利，然后换取更多的销量，赚更多的钱。那么聊完这个以后呢，我们再来聊一聊大家很关心的一个问题，那就是现在丰田塞纳这台车到底贵不贵？我在网上看了很多的留言评论，真的是众说纷纭。有的人觉得，哎，现在这个32万到42万的价格很贵，不如去买本田的艾力绅或者奥德赛了，包括同价位都可以去买别克 G R 8的陆尊版本了。但是呢，也有人觉得说不太贵，因为现在这个中规版本相比于之前平行进口版本而言，真的便宜了很多。因为之前平行进口版的车型动不动就是五六十万嘛，这次的售价在这些人的眼里面，真的就是只要三十二万起了。虽然他们也知道平行进口版本用的是 3.5 升 V 6的发动机，而且还有四驱版的车型可以选，但是再怎么说，平行进口车是没有官方质保的，你只能自己去买质保。所以这一次国产化的塞纳，哪怕配置低一点，价格高一点，实际上对这一部分人而言，属于多了一份保障，他们会心甘情愿的去掏这个钱。那么从我自己的角度来看呢，实际上丰田塞纳这一次定价属于情理之中，因为丰田其实很清楚到底什么样的人会去买塞纳。首先，买塞纳的人他自己腰包里的钱肯定不能少。各位想一想，到底是什么样的人会对一台七座家用 MPV 有这么大的需求呢？换句话说，就是一台七座家用 MPV 的使用场景会是什么样的？以我们大多数人可以想到的范畴，基本上就是自己开着车，然后带着全家老小出去玩嘛。那试问一下各位，如果钱包里面的钱不够多的话，他真的有底气带着全家老小一起出去玩吗？因为我们都知道，想要一家人出去玩，所要花的费用肯定比你一个人出去玩要高很多很多嘛。光是住宿，各位想想，就要最起码三个房间了、啊。你说夫妻两个人带着孩子出去玩，住一个房间，一晚上我就算他五六百块钱。那你说这三个房间，一个晚上就需要一千五左右。你要是住六百块钱一间的房间里，你一个晚上就要花到一千八。你要说出去玩个三天两晚之类的，那你光是住宿费就要花掉三四千块钱了呀，而且这还不算一路的吃喝拉撒呢，对不对？所以，那些真的对这种家用七座 MPV 有需求的人，他们的经济条件肯定不会差。再一个，你想买丰田塞纳的话，你最起码家里面要有一个平面的固定车位，因为塞纳的车身尺寸达到了5 1一百八乘一9九百乘以 1,786 毫米，什么概念啊？等于5米2的长，两米的宽，就这一般的机械车位怎么停得进去呢？很难停的呀。所以再怎么样，你都要有一个平面车位来停放你这一台 MPV。再一个，去买塞纳的人一定是那些对品牌有一定追求的，不然为什么不去买国产 MPV 呢？现在国产的 MPV 其实产品力完全胜过塞纳，就里里外外的配置都比塞纳要高。换句话说，国产同价位的 MPV 除了牌子，哪儿不比它强啊？但是这并不能去取悦那些想买塞纳的客户，因为买塞纳的客户，他们想要的不只是产品。他们还想要牌子，要面子，要开出去，别人知道他的兜里有票子。最后呢，就是那些之前觉得平行进口车有点贵的人，毕竟三四十万和五六十万之间还差了一二十万，哪怕现在这个车子配置低一点，动力弱一点，操控差一点也无所谓。要是追求配置、动力和操控的话，他去买一个 MPV 图什么呢？买一个轿车不好吗？对不对？说到底，想买塞纳的话，现在除了要考虑好自己是不是真的要一台 MPV 以外，还要好好的掂量一下自己口袋里的钱以及自己生活居住的环境是不是真的允许自己买一台塞纳。就我之前跟很多想买 MPV 的人都聊过，我说你们理想中最好的一个用车状态是什么样的？他们是这么跟我说的：有一台自己能当玩具的车，同时满足日常上下班代步，并且呢，能有一台不是那么大，但是开起来舒服的轿车或者 SUV， 这样平时可以带着老婆孩子一起出门。最后才是有一台七座的 MPV 来带着全家老小一起出行，这是他们最理想的一个状态。问题是想买得起三台车，并且有三个车位来停下这三台车，就需要多少钱了呢？对不对？所以有时候呀，真的是理想很丰满，但是现实很骨感。那么，如果你真的买了一台丰田塞纳的话，这台车能不能改？其实是能改的，但是这台车到底怎么改？我说实话，这一期我真的不太想聊。为什么呢？因为我是真的不太懂 MPV 的改装。你要是把一台 MPV 扔给我，可能我对它进行动刀的地方，也就是轮毂、避震、刹车包围这些。但是你说真去买一台丰田塞纳回来的人，有几个会去改这些地方呢？就我之前接触下来，那些开 MPV 和买 MPV 的人，他们十个里面有九个都是对内饰进行改装。而这种内饰的升级，其实无非就是换个航空座椅，加点真皮包裹，升级一下音响，补齐一下低配没有的配置。讲究一点的呢，就是根据自己的个性化需求来定制一个内饰配色，或者弄个什么星空顶、木地板、电动遮阳帘。反正这些东西，我去某宝上看了一下，不仅一堆卖。在家，而且只要你能想到的都一应俱全，甚至你想不到的地方，人家都给你安排的明明白白的。并且这些卖家基本上都提供线下安装服务，所以如果你真的买了塞纳，我觉得你就在你能接受的范围之内去选择一个你觉得比较靠谱的来就行了。但是有一点需要注意，就是你在进行一些电气化配置方面改装的时候，比方说音响啊，比方说什么大屏啊这些，你一定要记得那个电路的线材最好是用绝缘防火材料的。最后呢，我们来进行一个小小的总结。我在浏览丰田塞纳相关信息的时候呀，发现有一条留言是这么说的：他说以前经常发牢骚，为什么房价这么贵？为什么国家不能再管管那些房地产商，让房价降一降，让老百姓都有地方住？但是后来他房子拆迁分了四套房，就觉得凭什么房价要降？就应该涨价，涨得越高越好。为什么要给大家念这段话呢？其实我觉得用这一段话对塞纳来进行一个总结，真的非常非常贴切。就对于那些不差钱的人来说，塞纳这台车哪怕卖五十万甚至六十万，其实之前平行进口车就是这个价格，照样有人买嘛，对不对？反正不管卖多少钱，他们也都能欣然接受。为什么？一个是因为他们有这个钱。第二个，他们恨不得自己这台车被炒的价格越高越好，这样自己早一天买就能早一天享受到这种市场的红利，就好像那些很早的时候去买阿尔法的那些人一样。我记得最开始丰田的阿尔法也就是八万、十万这样加，后来就突然涨到十五万、二十万甚至更多。如果我没有记错的话，最多的时候还有加价五十万和六十万的，以至于那些早买的人发现自己的。的车子哪怕当成二手车卖掉还能赚钱，妥妥的理财产品。而那些后面想买阿尔法的人，要么捏着鼻子去跟人家商量能不能少加一点价格，要么就去看一看二手的阿尔法，要不然就只能索性放弃购买这台车。实际上，丰田塞纳现在瞄准的客户根本就不是那些嫌贵的人，因为在丰田的意识里，甚至可能会觉得现在的定价很良心。如果你觉得贵，那你就别买，就这么傲气。但是对于那些想买七座 MPV 的人而言，这样的价格确实不够亲民。但是环顾四周，你会发现在三四十万这个价位区间，现在能买到的 MPV 似乎也没有什么车。便宜点的艾利森和奥德赛尺寸有点小，差不多价格的别克 GL8 不仅开着像司机，碰撞成绩也不太好。大众的蔚然长得有点奇怪，奔驰的 V 级定价不低，而且后期费用也高。传祺、大通、荣威似乎也挺好，但是想想钱都花了不少，买个国产车回来是不是有点傻帽？看看最近新出的起亚嘉华，韩系现在的品牌力真的是越来越捞。最后纠结来纠结去，发现好像也就塞纳能让自己掏出钱包。其实聊到这里，我一直在想一件事情，就是丰田这个厂家其实真的有很多值得我们国产车学习的地方。就是丰田它本来是一个平民品牌，但是它总有能力把自己的车子卖出高价。有人说这是因为丰田的八十分主义，但是回头想一想，真的只是八十分主义吗？我觉得不止于此。所以有时候我们一边在骂丰田臭不要脸啊，去你逼的时候，其实丰田也有很多值得我们国产厂商学习和借鉴的地方。就是他怎么能够让一个平民品牌的车型卖出这么高的价格，而且还供不应求，甚至都已经把自家的普拉多、兰德酷路泽还有阿尔法这些都卖成了豪车的价格了。所以啊，那些国产品牌们，尤其是想要向上突破的国产品牌们，你们不要光是把底盘去抄一个丰田了，你们真的多去抄一抄丰田的这个市场营销的策略，包括丰田在一些产品架构上面的策略呀，在洗脑方面的功夫呀，对不对？都好好的学一学。只要这些国产厂商肯努力。说不定哪一天小鬼子们也要疯狂加价、疯狂抢购我们的国产车了。OK， 那么今天关于丰田塞纳我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目里啊，我们聊了明锐 Pro。第一条留言来自1579910 QPJK， 他说：“兔子新车买了两年，跑了三万公里，不想去 4S 店保养，觉得 4S 店态度不好，想去外面的维修店保养，这算不算脱保？”其实，依照现行的规定来看，只要你在二级或以上修理厂进行保养，并且开具了相关的发票，就不算脱保。但是很多朋友都会发现，哎呀，这路边的很多快修店呀、快速养护店呀，包括一些小的修理厂，其实他们都达不到二级以上的资质嘛。所以最省心的方法呢，就是某虎、某猫、某东啊，就这些养车 APP， 他们下辖的这些修理店，基本上都符合二级或以上的修理资质。所以换句话说，就是你在这些地方进行保养，就不需要担心脱保的问题了。第二条留言来自听友三五幺五四六八二，他说：“斯柯达这个品牌给人的感觉就是直男、丑男、理工男的感觉。无论徽标还是以往的车身设计，我无法想象一个小姐姐或者商务人士从斯柯达上下来的感觉，注定了小受中的命运。”哎呀，其实怎么说呢？斯柯达在卖身给大众之前，一直都是豪华品牌。其实哪怕尾身给大众以后呢，他们也造出来一些比较不错的车子。就比方说明锐 RS， 就在玩车的人心中，那明锐 RS 真的是神一般的存在。实际上，核心点在哪里呢？在于上汽，我总觉得他们根本就不重视斯柯达这个牌子。人家斯柯达在海外明明就有 RS 的版本，那明锐 RS 旅行版多香啊！全时四驱 ，2.0T EA888 高功率发动机，配上七速湿式双离合变速箱，然后各种强化件。换句话说，这就是一个换壳旅行版的高尔夫 R。就这车在海外卖的还比高尔夫 R 要便宜，你说香不香？当然香啊！上汽斯柯达实际上最大的核心点就在这个地方，他们根本就没搞明白斯柯达的卖点在哪儿。要我说，现在斯柯达的销量反正也就这么回事了。那为什么他们不去把这些有腔调、有品味、有性能的车子拉到国内来卖呢？哪怕你定的价格稍微高那么一点点，对不对？当然，你这个价格也不要太离谱。你说一台明锐 RS 卖的跟人家高尔夫 R 一样，肯定。您不合适嘛，对吧？实际上，之前明锐 RS 进过国内，那时候卖的其实真的不算差。为什么呢？那台车就是一台换壳的高尔夫六代 GTI。想想看，那个年代两百匹马力的一台车呀，那时候两百匹马力可比现在两万块钱都值钱，真的。然后人家明锐 RS 最后卖的价格还比高尔夫六代 GTI 要便宜，你说说看，这叫什么？这叫良心呀！所以，斯柯达如果真的延续着这种良心路线往下走，他真的不会像现在这么惨。最后一条留言来自夏末冰豆沙，这也是我们的一位老听友了。他说明锐 Pro 现在五千块钱的优惠有点少，买这个价位的人呢，对品牌没有什么忠诚度，优惠不大的话，销量其实很难起得来。哎，这个怎么说呢？一方面大众现在都在打折促销嘛，另一方面呢，这个价位买车的人呀。你说他对品牌没什么忠诚度，确实是这样。但是他们对这个车系的忠诚度，我感觉非常非常的高。就买日系的不会买德系，买德系的看不上日系，买美系的觉得你们都是弟弟，然后买法系的觉得自己才最牛逼，买韩系的觉得我这才叫性价比，买国产的觉得你们拿什么跟我拼。反正总归都有这么一个比试循环在这个地方，哎呀，非常的有意思。不过就明锐 Pro 这台车而言呢，确实 5,000 块钱的优惠太少了，等能到2万五以上再说吧，好吧。OK， 那么今天的节目呢就到这里，也是感谢各位的收听和陪伴，点赞、评论、转发是对我最大的帮助。如果你觉得我聊的还行，也麻烦点击一下订阅专辑。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，这样各位一早起来就能听到我的节目啦。OK， 那么我们今天就聊这么多，我们下期节目接着聊，拜拜。